0: sus Biblias al capítulo 4 de, de Romanos. Estamos siguiendo en esta serie de mensajes sobre la fe y si tú has estado en la iglesia por un tiempo seguramente hayas has escuchado varios mensajes sobre la fe. Quizás escucharon escuchado muchos mensajes sobre la fe. Pero les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en, en la escuela era un joven Y pasó, mi iglesia pasó un tiempo Sin tener un pastor Y vino un predicador de otra ciudad Para estar con nosotros Mientras la iglesia estaba buscando Un nuevo pastor Y cada vez que venía ese pastor Nos, nos hablaba sobre la oración hasta que pensamos, bueno, quizá no tiene otro tema preparado, porque siempre nos habla, siempre da la misma predica sobre la oración. Y al final un día nos dice, bueno, cuando comiencen a orar, es cuando voy a dejar de predicar más sobre eso, voy a, voy a seguir con otro tema. Pero hasta entonces vamos a seguir con esto. Y la fe es un tema que hemos escuchado mucho, pero de, si no lo practicamos, si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve escuchar? Hay que hacer actuar basado en la fe que tenemos en Dios. Y el tema de esta mañana es fortalece tu fe. Repiten conmigo, fortalece tu fe. Romanos capítulo 4, vamos a hablar sobre Abraham. Uh, la Biblia dice que Abraham es su padre de los que creen. En Gálatas 3 dice, los que son de la fe son hijos de Abraham. Recuerden, en, uh, quizá recuerden en la escuela dominical, si tuvieran el privilegio de asistir a la escuela dominical, ese canto que cantábamos, uh, bueno, ¿cómo va? Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos, tiene nuestro padre Abraham. No les voy a cantar porque se van a asustar, pero... Uh, Está basado en la Biblia que, que dice en Gálatas 3 que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y no obviamente no hijos en el sentido de sangre, pero de una característica en común. Dice la Biblia que Abraham creyó en Dios y le fue contado con, como justicia. No, no por obras, Dios declaró a Abraham justo, no basado en sus obras, basado en la fe, basado en el hecho de que Abraham creyó a Dios. De la misma forma, nuestra justicia viene cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe Dios nos declaró justos Cuando ponemos nuestra fe En el Señor Jesucristo Así que la vida cristiana Comienza cuando nosotros ponemos nuestra fe En Él cuando le aceptamos Como nuestro Señor y Salvador Cuando entregamos nuestras vidas a Él Pero dice la Biblia El justo vivirá por la fe Dice que es del principio A fin por la fe Así que este caminar que comenzaste con Cristo Cuando decidiste creer en Él Lo aceptaste como tu Señor y Salvador Si has tomado esa decisión En ese momento comenzó por la fe Pero sigue, hay que seguir creyendo Hay que seguir caminando por fe nosotros no andamos por visa, andamos, bebimos por fe. Es un diario vivir. Así que desde el principio hasta el fin de nuestra vida debe ser una vida de fe. Y Abraham es, dice en la, la Biblia que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Así que vamos a ver algo de, del ejemplo de él en, en capítulo 4 de Romanos. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 17. Versículo 17. Dice, como está escrito, te he, está hablando de Abraham. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama, repite esto conmigo, llama las cosas que no son como si fuesen. Otra vez, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora voy a leer versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escucha versículo 19, porque aquí yo quiero, llamar su, uh, quiero enfocarnos en este día. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había Prometido, amén vamos a, vamos a orar en esta mañana Padre Dios, te damos gracias Por tu presencia en este lugar Cristo, te exaltamos Bendecimos tu santo nombre Y ahora abrimos nuestros corazones Para escuchar de ti Háblanos, Señor Habla a nuestros corazones Ministra a cada uno que está aquí Y que tu nombre recibe toda la gloria Amén Man. Fortalece su fe Dice el versículo 17 Dice como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Como está escrito Está haciendo una referencia a Génesis 17 a Genesis, En Génesis 17 Dios le dice a Abraham En versículo 5 Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham quiere decir padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, Abraham quiere decir a padre de multitudes. Dios le, di, le dio a Abraham esta palabra cuando él tenía 99 años, ya tan avanzado de edad. Y Dios le dijo, tu nombre se llamará Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Tenemos que recordar, hace, unas semanas yo les, hace dos semanas yo les compartí cuando Dios llamó a Abraham. Recuerden eso en Génesis 12, cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo que debe salir de su tierra y Dios le, le iba a decir a, a, dónde, a, a dónde tenía que ir, pero salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos harían eso? Sin saber a dónde ir. Él salió y obedeció. Escuchó la palabra de Dios Creyó la palabra de Dios Y actuó de acuerdo con la palabra de Dios Recuerden eso Y eso es el proceso que nosotros tenemos que hacer Debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo Sobre nuestras vidas, a nuestra situación Escucha lo que Dios te está diciendo Cree lo que Él te está diciendo Y obedece, actúa, activa tu fe porque cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Quizá tú admiras a ciertas personas porque mira qué grande es tu fe. Pero a cada uno, a ti te ha sido dado una medida de fe, pero es como un músculo. Lo tienes que utilizar, lo tienes que desarrollar. Depende de ti cómo lo vas a usar. Pero Abraham escuchó, creyó y obedeció. Y en Génesis 12 Dios le dijo Te haré de ti una nación grande Otra vez en Génesis 15 Dios recuerda la historia Cuando Dios lo lleva afuera y lo muestra Le muestra las estrellas Y le dice así será tu descendencia Así que a los 99 años Esto no es la primera vez Que él escucha esta promesa Ya han pasado varios años Hermanos, a mí me encanta escuchar las historias cuando oramos por alguien, cuando ponemos las manos sobre alguien y Dios inmediata, inmediatamente lo sana o Dios inmediatamente extiende su mano y obra en ese momento. Y hay varias historias en la Biblia. Recuerden la historia del leproso. Jesús lo tocó, en un momento todo cambió, en un momento quedó sano. Recuerde la historia de, del hombre ciego, que Dios, Jesús lo sanó y en un momento cambió su vida, abrió sus ojos. En un momento todo cambia. Y podemos añadir a esa lista todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las veces que Dios ha intervenido en un momento, en un momento todo se cambió un milagro sobrenatural de Dios pero y, y podemos celebrar esas veces, pero hermanos no siempre pasa así, a veces Dios te lleva a través de un proceso y hay que mantener la fe, no solamente por un momento, pero a través del proceso donde Dios te está llevando Abraham ya tenía esa promesa, esa promesa por varios años. Y a los 99 años, casi 100 años, él tuvo que enfrentar, considerar que su cuerpo, como dice aquí, ya estaba como muerto. En otras palabras, con respecto a la posibilidad de engendrar hijos, humanamente no había posibilidad. Él tuvo que considerar eso. Él tuvo que considerar y enfrentar y darle, car car darle cara al problema que ya mi cuerpo físicamente está para, eh, con respeto a engendrar niños. No se puede. Pero tenía una promesa de Dios y a través de los años él no se debilitó. Mira versículo 19: ¿qué es lo que él hizo? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O oh, la esterilidad de la matriz de Sara recuerden sara tenía 90 años cuando nació isaac así que él tuvo que considerar también no solamente su propio cuerpo pero tuvo que considerar que en todos estos 89 años ella no ha tenido un bebé y quién quien, quien en ese momento en humanamente no hay esperanza pero mira lo que dice el versículo 18 dice él creyó en esperanza contra esperanza en otras palabras, cuando humanamente no había motivo, no había razón para tener esperanza, él todavía tenía esperanza en Dios porque había recibido una promesa y no solamente estaba en su, en, en su mente, pero se había metido en su espíritu, se aferró a esa promesa y creyó esa promesa a través del proceso. Yo sé que en nuestras vidas todos hemos pasado por momentos en que pasamos por ese proceso, proceso y es en ese momento que uno de dos cosas se puede pasar: tu fe se puede debilitar o se puede fortalecer. Y depende de ti cómo vas a responder. Él decidió seguir creyendo, versículo 18 dice: creyó en esperanza contra esperanza. Porque Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios ya le había dicho: Abraham, tu nombre será Abraham, padre de de multitudes, antes de que él tenía un hijo. Bueno, tenía Ismael, pero no tenía el hijo prometido. Antes. De que él tenía el Hijo. Dios ya estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Y así es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo vio. En los ojos de Dios ya estaba hecho. Y yo no sé todas las promesas que Dios te ha dado Y quizá hay una promesa que tienes en tu corazón En este momento quizá Dios te dio esa promesa ya hace tiempo Y lo has como uh, olvidado, lo has puesto a un lado Pero hay que tomar a esa promesa y otra vez y decir Dios tú me dijiste que lo ibas a hacer Y yo sigo creyendo en ti, con, esperando en ti Contra, es, creyendo en esperanza contra esperanza cuando no se ve posible humanamente Dios lo puede hacer Es una oportunidad Para que tu fe crece Y sea fortalecido Y también es una oportunidad Para darle la gloria a Dios Cuando yo tenía 19 años Los que han estado en la iglesia Han escuchado esta historia Y lo he compartido pero lo voy a compartir otra vez porque lo no tengo en mi corazón esta mañana. Cuando yo tenía 19 años, recibimos una llamada. Yo, yo estaba a punto de salir de un viaje de misiones a Ecuador y recibí una llamada que mi, mi mamá estaba en el hospital a punto de morir. Nosotros no habíamos visto a ella en, en cinco años, no sabíamos dónde estaba. Pero nos, nos llamaron de Los Ángeles, estaba en Los Ángeles y nos dijeron que estaba a punto de morir y toda la familia debe venir. Y fuimos y nos dijeron que no hay posibilidades para ella. Pero fuimos allí y yo tuve, experimenté una paz de Dios cuando entré allí. Después de no verla, por cinco años de mi adolescencia no la vi, no sabía dónde, dónde estaba la mayor part, parte de ese tiempo. Entré en ese, en ese cuarto con mi papá y yo recuerdo la paz de Dios vino sobre mí. Y puse manos sobre ella y comencé a orar. Y Dios hizo el milagro allí en ese hospital. Dios se levantó de ahí y hasta que salió en, en, en el periódico de Los Ángeles su, su historia. Y, y todos los doctores decían, esa, esa mujer es, es, es un milagro, es un milagro. Y los doctores usaban esa, esa palabra. Y pasaron los años y cuando nosotros comenzamos la iglesia, no teníamos mucho tiempo aquí. Y recibí otro llamado. Esta, esta llamada era con respecto a mi papá. Y me dijeron uh, que, que había caído, uh, estaba salió de fum a fumar un cigarro y cayó como muerto. Estaba tomando pastillas de, para el dolor con marihuana y cerveza y cayó como muerto. La ambulancia llegó y lo resucitó y lo llevaron al hospital y entramos allí en el hospital y yo entré allí con toda la confianza que Dios iba a actuar de la misma forma como actuó antes. Pero cuando entramos allí mi papá uh, no respondió y pasamos un tiempo, varios días allí y falleció allí en ese hospital. Y algunos, yo, yo regresé a la iglesia, fue el día de los padres y toda la iglesia estaba, algunos de ustedes van a recordar de esto, porque la iglesia estaba orando por él, esperando, un, esperando a que Dios oh, oh, lo, lo levantara, pero Dios no actuó de la misma forma. Eso para mí fue una prueba de mi fe. Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Si esa circunstancia, si lo iba a dejar debilitar mi fe, o si lo iba a usar como una oportunidad para hacer mi fe crecer, y de alguna manera Dios iba a recibir gloria. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dice versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué es lo que dice allí? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tu fe va a ser probada. En ese momento, en medio de la prueba, se va a revelar en, qué, o en, en dónde está puesto tu fe. Recuerden la historia, Jesús estaba en camino a Betania y dice la palabra que en Marcos 11, que, que tuvo hambre y, y viéndote lejos vio una higuera. Que tenía hojas y se acercó para ver si hallaba algo en ella, pero cuando fue a ella no encontró nada. Y recuerden la historia que Jesús en ese momento dijo de la higuera: dijo, nunca jamás come nadie de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Por la mañana, el otro día estaban pasando por allí y cuando vieron esa higuera, se había secado de las raíces. Y, y los discípulos, como, como sorprendidos, dijeron a David: He aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Pues claro que sí, Jesús lo dijo. Pero Jesús les dice cuatro palabras importantes en ese momento: Les dice, Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios y luego de ciertos les digo que cualquiera que diga a este monte quítate y roje a mar y no dure en su corazón sino que cree que será hecho lo que dice y se le será hecho. Cuatro palabras. Tengan fe en Dios. Algunos ponen su fe en el trabajo. Algunos ponen su fe en otras personas. Algunos ponen su fe en sus habilidades. Pero mi fe está puesto en Dios para que Él reciba toda la gloria por lo que Él va a hacer a través de mi vida. Nuestra fe tiene que ser puesta en Dios. Y la prueba va a revelar dónde está puesta tu fe. No solamente pongan tu fe en la actividad de Dios, pero pongan tu fe en el carácter, en quién es Él. No solamente pongan tu fe en qué es lo que Él va a hacer, pero pongan su fe en quién es Él, su, su carácter. Porque cuando las cosas no salen siempre cuando nosotros queremos. Cuando queremos o cómo queremos. En ese momento, si la fe es solamente enfocado en, cierta, en recibir lo que nosotros queremos, entonces se puede debilitar. Pero hay que poner la fe en Dios, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios amoroso, que Dios me ama, que todas las cosas obran para el bien, que Él su palabra no falle, que él no es mentiroso, pero él cumple su promesa. Voy a poner mi fe en Dios, que su bondad y su misericordia está siempre conmigo. Y Él te va a ayudar a través de ese proceso que tú estás pasando Él es tu ayudador y en medio de proceso Abraham todos esos años tuvo que contemplar El hecho de que su, con respecto a engendrar ni hijos Su cuerpo estaba como muerto Y tuvo que contemplar esa, su edad Pero no dejar que eso sea un obstáculo para su fe no tengan miedo de enfrentar tus problemas, de darle cara al problema, pero hazlo con fe. La fe no niega el problema, pero la fe lo enfrenta con, eh, con valentía. Consideró, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y al considerar que estos años, como pasaban, Año tras año y más viejo, más viejo, más viejo. Y nada pasaba y nada pasaba. Pero seguía creyendo. ¿Qué es lo que vas a hacer en medio de ese proceso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a mantener tu fe en un Dios que es bueno. Que Él no te ha, que, que Él no te ha dado. El miércoles leímos este versículo en el servicio en el estudio de miércoles. Y no pierden los miércoles. Porque es el momento en cuando nosotros como familia nos reunimos para orar juntos. Y estudiar la palabra. Y un versículo. Estamos en el último capítulo de Hebreos. Hemos estado estudiando Hebreos. Y Hebreos 13. Versículo 6. Este versículo dice. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. En medio de ese proceso recibe fortaleza de Dios. Sigue creyendo en Dios. No dejes que la dura o el miedo infiltre allí y debilita tu fe. Cuando consideres tus circunstancias, cuando consideres lo que está pasando, tienes una opción de que sea una oportunidad para que crezca tu fe, fortalecer tu fe o debilitar tu fe. Salmo 46, versículo 1, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Escucharon eso, no temeremos aunque la tierra sea removida, porque Dios es nuestro ayuda, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. En medio de la prueba, Él es tu ayudador. Escuchen ese versículo, escuchen las cosas que Él no va a temer. Aunque la tierra sea removida, aunque bramen esas aguas. Cuando estaba en el séptimo y octavo grado, Bebimos por dos años en California y bebimos cerca del mar. Y yo me acuerdo uh, algunas veces cuando salimos había una playa que tenía muy poco orilla la playa y había muchas rocas allí y sabíamos cuando esa o cuando las, cuando las olas comenzaron a ser más fuertes, como que uh, yo recuerdo sintiendo esa ansiedad, ese poquito de temor que ya venían las olas y aquí estamos en ese lugar donde hay, uh, viendo ese mar comienza a bramar. Dice el salmista, aunque okay, esas aguas bramen, aunque la tierra sea removida, nosotros no vamos a temer van a haber circunstancias que tú vas a tener que enfrentar sea en el trabajo, en la casa en la familia van a haber cambios que tú vas a tener que enfrentar y eso fue una palabra que tuve en mi corazón uh, en esta semana de los cambios que nosotros pasamos en, en la vida que vamos a tener que enfrentar y considerar pero no dejar que eso debilita nuestra fe a veces pasamos por esos cambios naturales en la vida, por la edad. Y pasamos por la etapa de la niñez y luego la adolescencia, ser adultos. De casarnos, tener niños. Y son etapas en la vida. Cuando los niños van, dejen la casa y, y formen sus propias vidas. Son diferentes etapas en la vida. Y hay cambios. Y vamos a tener que pasar por esos cambios. Pero la Biblia dice que es, uh, que, que el justo vivirá por fe. La vida en Cristo que comenzaste cuando pusiste tu fe en Él. Hay que seguir creyendo. Este principio al fin. Por la fe día a día, un caminar diario es una dependencia, porque Abraham no pudo engendrar hijos humanamente. Así que solamente Dios pudo recibir la gloria. Por eso daba gloria a Dios. Y le agrada a Dios cuando sus hijos le creen en Él a pesar de sus circunstancias y contemplando, pensando en sus circunstancias, pero al mismo tiempo no permitiendo que eso debilita nuestra fe, sino que nos fortalece. Es decir, Dios, yo creo en ti, yo he recibido tu palabra, yo sé que eres fiel a tu palabra y yo sé que tú vas a hacer lo que tú prometiste sobre mi vida. La palabra de Dios es eterna. No tengan miedo. Mantén la fe a través de los procesos y a través de los cambios en la vida. Hay cambios que son naturales, etapas en la vida, que a veces nos cuesta mover de una etapa a otra etapa en la vida. Yo recuerdo cuando, cuando Judah por la primera vez fue al kinder, yo pensé que él iba a estar tan triste de dejarme a mí en la casa. No, él feliz salió del carro corriendo a la escuela y yo me quedé ahí llorando, lloré, lloré. Pero son etapas en la vida. A veces nos cuesta movernos de una etapa a otra etapa. Es un paso de fe. Pero tenemos que tener esa dependencia de Dios. Hay esos cambios naturales. A veces hay cambios en la vida por nuestras circunstancias. Cambios en el trabajo, quizá perdimos el trabajo o, o tenemos una oportunidad para, para otro trabajo. Son esos cambios naturales uh, y, y cambios de nuestras circunstancias. También hay veces cambios en que nosotros necesitamos hacer y sabemos que debemos hacerlo, pero que nos cuesta. Y es ahí Dios nos dice, toma ese paso de fe. El justo vivirá por la fe. Y si hay cambios en tu vida que tú sabes que necesitas hacer, por fe, haz esos cambios y dependiendo de Dios, sabiendo que Dios te va a ayudar. No te va a dejar. Dios te va a ayudar a hacer esos cambios necesarios. Es la prueba de nuestra fe es una oportunidad para producir en nosotros resistencia. Santiago dijo, Santiago 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia aquí quiere decir resistencia. La habilidad de resistir, de soportar. Es esa prueba de su fe que está produciendo ese carácter en ti. Si lo permites Pasa lo que pasa, tengan fe en Dios. Recuerden a todo lo que pasó en la vida de Job, que perdió, sus, perdió su, sus bienes, perdió sus hijos, su salud. ¿Y qué es lo que él dijo? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el pueblo. Yo sé que mi Redentor vive. Y quizá tú estás enfrentando una, una situación en tu vida y tú tienes que darle cara a ese problema, lo tienes que enfrentar. Pero que sepas que Dios es real y Él vive y te va a ayudar en medio de eso. En medio de ese promeso, no, el proceso, no pierden su fe. Vamos a terminar con este pasaje en primera, la primera carta de Pedro, vers, capítulo 1, versículo 3. Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente. No sé si lo podemos poner en la pantalla para los que tienen otra traducción. Uh, la primera carta de Pedro, uh, capítulo 1, 3 uh, a 9. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza que viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escuchen estas palabras y dejen que estas palabras uh, les da ánimo en esta mañana. Dice que Él, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vive. Dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos una esperanza viva, sea lo que sea. La prueba o la situación, tu esperanza está en Jesucristo. Si está en Dios, es viva porque Él vive y venció la muerte. Mira versículo 4, no solamente eso dice para una herencia incorruptible, incorruptible. Contaminable y inmarchetable reservada En el cielo para Ustedes, escucharon Esto, no solamente tenemos una esperanza Viva, por, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó De los muertos, también tenemos una Herencia incorruptible Reservada Para nosotros en el cielo Yo tengo esa herencia Reservada en el Cielo para mí, y si has Puesto tu fe en el Señor Jesucristo Cristo tú también hay una herencia reservada allí para ti es incorruptible mira versículo 5 dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final en esto se alegran a pesar de que por ahora si es necesario estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. La prueba de nuestra fe. A veces Dios nos somete a la prueba y pasamos por esos procesos en esos momentos, considerando lo que tú tienes enfrente de ti, no lo tienes que negar. Considerando eso, decídete, yo voy a usar esto como una oportunidad para que mi fe sea fortalecida. No voy a permitir que esto debilita mi fe. Todos los años que Abraham se estaba envejeciendo, Pensando, enfrentando su situación, escuchando, recordando la voz de Dios que le decía, tú ya eres padre de multitudes. De la misma forma, esa promesa que Dios te ha dado en los ojos de Dios ya está, ya está hecho. Solamente falta tenerlo en nuestras manos. Sigue creyendo en Él. Amén. <música>